0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette er vel, vi får vel nesten kalle Svein litt sånn sørlandsidyll dette her vel?
1: Ja, det ja. må man bare kalle dette for. <laughs> ja. du, du bor midt i den? <laughs> ja, ja. Eh, ja, det gjør jeg. Jeg ja. er eh, Norges sydligste
0: fastboende. Nå har vi kommet helt syd på Skjernøy, der veien slutter. Utenfor er det noen flotte holmer og små øyer, og så bare skagerrak og Nordsjøen, helt til England. Det er lokale historikere og fastboende Svein Berge vi snakker med, og han skal være vår guide rundt på øya. Og her, nå ser vi lite utover, nå har vi kommet litt opp i høyden her, og så er det ikke så mye trær her, Nej! Der er lynghei, sørlandske
1: lyngheier, og det har vært til tradisjon å berenne 4000 år, cirka. Ja,
0: ja det var for at sauen skulle ja, få bedre ja. beite, ja, og at det skulle holdes ned. Men, så det gjør man det enda her? Er det noen som driver med? Ja,
1: ja. ja, det, er. ja. det er det. Ja. Så det ja, her,
0: her kommer vi till ett skilt her Her står det Ystevågen Båtevika, Rosnes eh, Aksla ja Ja ha. Nå er vi på vei bort fra De idylliske små husene Helt nede i fjæra Vi følger en turvei oppover Og in mot toppen av Stjernøy Har du sett så mye steingarer? Altså Her er det brukt utallige timer
1: ja, ja, ja. Dette er fra de 1920-årene. Ja, er...
0: Her oppe på toppen av Skjernøy finner vi flere gamle hustufter, og restene etter en plundret gravhau fra jernolderen.
1: Vi hakker også bare, men eh, om de har funnet noe, det aner jeg ikke. Mm.
0: Det er godt for å skjønne. Ja, ja. Mm. -hmm. Dette er det där är inte arkeologer som har gjort. Nej, det, det. Men varför i all världen lådde en gård helt här uppe? Nej.
2: Norrbrade flyttade ner
1: svin i 1700-talet. Ja.
2: Och det det betyder at i medeltiden så låg gården här uppe. Og gramhaun rundt det som har vært innmarka forteller jo at det lå en gård her lenge før middelalderen også. Um, og at de flytter den ned på 1700-tallet, det er jo veldig forståelig, for da skjer alt nede.
0: Det er Frans Arne Styrlegar som forklarer hvorfor gårdene en gang lå så langt borte fra sjøen og mitt inn på øya. Som arkeolog, planlegger, byutvikler og skribent, har Frans Arne Stilegaard vært høyt og lavt på hele Agderkysten. Ikke minst i tiden da han var fylkeskonservator i Vestagder. Nå er han med oss på oppdagelsesreise til Skjernøy for å fortelle om virkelighetens sabeltann. Tiden da, helt sant, internasjonale pirater og sjørøvere brukte uthavnene fra Selør til Ny Hellesund som tilholdt steder. Og da var det ikke så lurt for de fastboende Oha gårdene sine helt nede ved leia der de ligger i dag.
2: Gårdene på sørne ligger ikke inn og opp sånn som det engang gjorde, men etter uh, i tradisjonsmateriale fra øya og ikke bare her, men i, også i andre deler av uh, av skjærgården på sørland så fortelles det at tuna var lagt vekk försynning så att man at man skulle få være i fred ja för Det är det är en riktigt tradition som som ser akkurat där. Man kan undra på hur mycket det är i det. Men, men det en, det er, i det så kan man följa det ganske långt tillbaka och den är ganske sån eh, enhetlig så det har varit den uppfattningen om at i gamle dager så var det farlig. Man trengte å ligge unna der det skjedde. Man ville ikke møte på sjørøvere. Det, det er korte avstander här. Ja. men havna og allt som skjer i havna er tilhører en annen verden enn gårdsbebyggelsen på øya. Og det er ganske
0: spesielt at det er sånn. For en fem 600 år siden var det så mye piratvirksomhet langs Agderkysten at denne delen av Leia like gjerne kunne ha hett Røverkysten, sier Frans Arne Styrlegaard. I den fine bloggen Arkeologi i Nord forteller stylegar om de mange kildene i blant annet tyske opptegnelser fra Hansa-tiden, som gir både navn på skuter og skipper, handelsmenn og pirater, som i en lang periode fra starten av 1400-tallet og til langt inn på midten av 1500-tallet Nær sagt førte krig mot hverandre. Med brann og drap kaper kidnapping og løsepenger i det som i dag er idylliske små havner. Ikke minst her i Sunne mellom Skjernøy og fastlandet i Mandal kommune.
2: Altså, for, med Skjernøysøen så er det særlig hansiatene på 13, 14 og 1500-tallet for vidt, som spiller en hovedrolle i um, vi kan se det i uh, ulike skriftlige kylder at uh, Hanseatene bruker Skjernesønn som havn helt regelmessig. Uh, det er den av uthavnene på uh, norske kysten i det hele tatt, som, mm. som som Hanseatene mest regelmessig oppholder seg i. De skulle til Bergen, ikke sant? Rettopp. Mange av disse skipene kom fra Østersjøbyene og fra Lybekk. de når Hanseatene skulle til Bergen, så, så, gikk de, så gikk de opp langs Gylland, gjennom Sunne. Forbi Skagen Sodde, og de speidet etter Nese. Ja, ja. Nese var viktig. Ja. Nes har alltid vært viktig ja. som, Det var der man tog landkjenning Det har man gjort i ja. mange, mange
0: hundre år ja, Og da mener vi selvfølgelig Lindes Nes ja. Bare ja, et Nes Nes er Lindes Nes ja. 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 Men før vi går videre på Hanseat-historien Så går vi, tar vi et lite overblikk her Frans Arne Nå har vi nemlig kommet oss til et utrolig flott Lite utsiktspunkt som vi har Vaklet oss opp på her hadde sagt. Og, og plutselig så ser vi Dette fantastiske natur havnen, eh, Skjernesund jeg sier ikke Skjernøysund nå det har du fortalt meg på forhånd, du må ikke finne på å si, det heter Skjernesund eh, men når jeg står og ser utover dette sunnet, så er det ikke mer än en 100 meter langt, det er vel knapt nok det, veldig smalt, og når jeg tenker meg her hvor mange båter kan det bli plass til her av type hollandske og tyske og hansiatiske kogger kanskje ikke så veldig mange av gangen, men nok till at de brukte det ofte.
2: Mm. Jeg tror det med trygghet det å ha et, det å ha et fastmerke, et kjent sted som, som de vet at det er trygt å ligge. Altså, jeg hører de med til historien at det var egentlig ikke så trygt heller. Da. Det er derfor det opptrer kildene Vettopp. så ofte på den, i den perioden. Ja. Men, men et kjent sted, et sted som,
0: som de oppfattet som sitt. Så når man teller opp chipsvrak. ja, mm og ser på den maritime arkeologin, så finner man noen underlige konsentrasjoner Ja,
2: man, man finner men da snakker vi altså om ordentlig gamle vrak sant? vrak fra før 1600 Det er det mange av og det oppdages nye nesten hvert år og de i dag er vi i den heldige situasjonen at vi kan datere de da vi kan av och till datera åren det er byggd, eller i alla fall åren skipsvirket är huggt. eller vi kan datera det med C14 som inte har den samma nøyaktigheten. Och hvis man ser på de som är åringsdaterte, den droddaterta så så är det inte en det är inte en jevn fördelning. du har någon av dateringer som er veldig nærme hverandre i tid. Det finnes en ganske tydelig konsentrasjon av daterte i rundt 1400. Sent 1300-tallet, begynnelsen av 1400-tallet, og det er en helt spesiell periode i, i europeisk handelshistorie. Och det finns en det finns en ankoncentration i runt mitt på 1400-talet, 1450-åren och det finns en i, i på 1500-talet. Och de de med mange daterade brak, de er også perioder hvor vi vet at det föregick eh mycket krig og ofred i Nordeuropa, Europa och så på den kusten som var påverkad av de ting som skedde långt härifrån ofta. Och där är det mycket decker vilket som helst decker bara det att det er krig i Europa där perioder särskilt den runt 1400 med extremt stor uh, pirataktivitet. Det är väldigt fort gjort att tänka sjörövare som Captain uh, Sabeltan och Captain Krok och alla disse eleganta uh, sjörövarkaptenen, ikring sant, og de fantes. Men det er først og fremst knyttet til litt til Disney, og, men ikke bare det, men til Karibien, länge etter det vi nå snakker om. Men, men helt ordentlige sjørøvere, andre ordentlige sjørøvere, var de herjet i disse farvannene på 13, 14 och 15,
0: og for så vidt 1600-tallet også. Og til og med på bunnen här som vi står og ser ut utover nå, så har det gjort den type funn. Fortell litt om det.
2: Ja, i, i to av de vikene som som er rett ved oss. Mm -hmm. I forbindelse som er med den seinere utvandringa da, Skjernesund. Så, så ligger det så ligger det tre middelalderbrak og ett av det er er utgravd å åringsdaterat och det er, det är av polsk tømmer. Fanns inte i Polen då så det mm. men dagens Polen, det område eh uh, och det byggd i av tømmer som blev felt i, i Polen i 1389. Mm. Det ligger nå inne i en vik på grunt vann. Ja. Det är inte täckt vanligt forlis täcken, det kan nog som har det er ikke uvær og noe som har havnet på havets bunn, det er noe som ligger bak. Og det understrekes jo også av disse litt sånne rare fordelinger av dateringer, ikke sant? Og vi har, vi har kilder som forteller noe om, vi har ganske mange kilder som forteller om
0: hvordan, hvordan sjørevernet sig. seg. Og... Og, og det var brutalt, sånn som jeg også da har lest om det, og som du har fortalt om. Blant annet så brutalt at du har nevnt at i Maria-kirken i Lübeck, der hang det et banner lenge, ledsaget av noen ord om hvor, hvor kort livet kunne være. Mhm
2: det från det det hangen fane som hansaten erobra i 1526. Rätt här borte.
0: Rätt här borte ja. Mm. Det
2: var et stort slag mellan hansater och det de kallade sjörövare. Ja. Eh, de uppfattades nog inte som sjörövare själva, de var kapere på vegna av Kristian den 2:a efter att Kristian den 2:a var avsatt og tvunget til en
0: flyktighet. Ja, og, og det de gjorde disse allierte til Kristianinan da, som drev og terroriserte nemlig hansiatene, mm. altså de var etter de hansiatiske skutene, og fikk de tak dem, så rensa de dem fra stevn til akter og kastet folk over bord og drepte det som var, eller forsøkte å få eh, løsepenger for det. Fikk de ikke det, så var det bare å brenne og senke. Ja, ja. veldig. Al akkurat i det tilfellet i, med Martin Pechlin
2: på 15-20-tallet, så så forteller kildene om eh, nettopp det du sier de kastet noen over bord og beholdt lot en del leve og holdt de som fanger här. og skipperen ble sent hjem och hjem for han var Tønsberg till rederen for å kreve løsepenger på vegne av piratene da. og eh, i de tilfellene de fikk løsepenger ja, så slapp de mannskap og, og skip fri, og hvis de ikke fikk det så satte de fyr på skipet eller senka det men mens dette pågikk mens den stakkars skipperen måtte ta seg til Tønsberg og tigge om pengar, så hade de riggene ned fartøyet og uh, lagt det på Ingeivik på gruntvann
0: ja, vi snakker jo rett borti en av vikene här som ja, ja. vi står og ser utover nå Ja, ja. det gjør vi Ja, det riggene den, ja ja. Ja. Og den, den type aktivitet, både
2: brannspore og det at de er nederigget, og at de ligger på grunt vann inne i, inne i små naturhavner, tyder jo på at, vi, på at en del av de vrakene rett og slett er spor etter ja. skjørevraktivitet. Og, og i den vanskelige perioden i, i rundt 1400, i 1406, så lå det en ansiatisk flåte her. Hvor står den var vet jeg ikke, men det sier ikke kyldene nå, men 13 skip ble, ble tatt. Så mange, ja. 13 skip ble tatt av piratene, 13 hanseatiske skip. Helt flåte. Og, de, og de, de seilte ofte sammen, ikke sant? De seilte jo noe som ligner litt på hollenderne, når de begynte med sin trafikk litt senere for alvor, og og også var inne om disse samme havnene Så drev de jo konvojfart Mye på grunn av, av den helt reelle trykten for sjørøvere
0: Her peker du nå, Svein Nå er vi ut og går inn på Stjernøy. Ja, du peker mot heller den her Ja, men gå opp med den hytta Ja vi skal gå opp der, ja det er som to verdener på Skjernøy. En hvor de fastboende fiskere og småbunner holdt seg på avstand fra pirater og utenlandske sjøfarere som stadig fortøyde i sunn og uthavner. En annen for middelalderens hollendere, tyskere, skotter og nederlendere som hadde sine egne skikker og som også en gang imellom kunne trenge et kapell og en gravplass langs skipsleia. Og det er til et sånt sted vi er på vei nå. Lokalhistoriker Svein Berge klatrer gjennom kratt og buskas og tar oss med til noe han gjerne vil at vernemyndighetene bør registrere og frede. Ved siden av en steinaldergod er det spor i terrenget som kan være restene etter et kapell for middelalderens sjøfarene. Der! Aha! Ja, her,
1: ja! Ja, der ser det! der er en forhøyning. Ja. Og så der kan du se en prodibing ja. i fjellet. Ja, det har vært en steinale på plass. Yes. Jaså, ja.
0: Og hva heter den helleren på folkemunnet her? Eh, Kapitelheia. Kapitel? Ja,
1: og det Utrolig en forvanskning av kapellheier. Aha, ja,
0: nettopp, ja. Ha.
1: Og de steinere der, eller steinemuren, den er bokstavlig talt steingammel. Ja, ja. Og det kan ha vært en gravplass eller en kirkegård in forbi for um, det var viktig at ikke Buffet fikk adgang til kirkegården Hva er det du ser her,
0: Frans Arne?
2: Første gang jeg var her for mange år siden så stod det tett i tett med gran her men det er jo et innhegnet område eh på en 30 gange 40 meter eller noe så. Eh og i bakkant så er det så er det et, en bratt bergvegg med en hellerøner. Og og dette ser dette ser veldig likt ut. Egentlig helt likt som ut som som gravplasser fra fra middelalderen ved, i andre uthavner. Um, og det er mange av disse, ikke sant? De, de finns langs hele Sørlandskjøsten. De, de finnes inne i Oslofjorden. De finns videre nedover uh, bois len -kysten. Det er mange. Folk visste at de lå der. Og når det drev i land, uh, skibruddene, når de fant lik i fjæra, som de ikke visste hvor hvor hørte de hjemme? De, ikke, de var en engang sikre på om de var kristne. vad gjør vi av dem? Vi gravlegger dem på den gamle gravplassen. Det går igjen hele tiden. Og når vi kommer langt nok fram i tid, da, på den første halvdelen 1800-tallet, så så begynner kirkelige myndigheter, og de vi har kontroll på dette, de, vil, de har sovnekirkene, der skal alle døde begraves. Ikke ute i havna der. Og, og de blir i en del tilfeller avviksla og lagt ned og det finns da brev fra biskopen om at gravplass der og der skal ikke lenger benyttes og så er, og så er det av og til så, så, så finns det eldre kilder, men ofte utenlandske for eksempel ansiatiske som, eller alllandske som, som uh, nevner uh, uh, først og fremst uh, kapella som ofte var bygd i tilknytning til,
0: uh, til uh, gravplassene vi nærmer oss slutten på vår ekspedisjon til Pirathavnen i Kjernesund litt sydøst for Mandan. Når vi kommer ned til det smale sunnet fra nord, ser vi hvordan bebyggelsen utover på 1600-tallet og 1700-tallet flyttet ned til sjøen igjen, og danner en fin liten rekke av små hvite sørlandshus med et okermalt hus på den ene siden. Det er gjestgiveriet som fra slutten av 1600-tallet drev bevertning og utsjenking til skutene som fortsatt besøkte Skjernesund før Mandal og Kleven overtok som den viktigste havnen i området på 1800-tallet. Ja, det må jo være det flotteste huset på hele øya her vel?
3: Det er vi enige om. Ja. <laughs> Ikke bare det
4: eldste antageligvis,
3: men også flotteste ja.
0: ja. Og det er dette som kalles for gjestgiveriet?
4: Ja, dette er gjestgiveriet i Skjernesund. Som burde eh, har vært eh, aktivitet siden eh, slutten av 1600-tallet. Ja, jeg tror
0: ja. det. ligger jo så utrolig flott nede på kaja her.
4: Ja, det var jo dette som var hovedfartsåret da. Altså ja. eh, skipsleier gjennom Stjernesund, var, det var her trafiken gikk, så, så dette har vært sentralt. Ja,
3: mer skjenkebevilling fra danske tiden, ja. <laughs> som fremdeles
4: hålles i hevd,
3: ja. det vil jeg si, sommeren gjennom. Ja.
0: Jeg må også få spørre om navnene
3: Jeg heter
4: Kirsten Hemmer Jeg heter Erik Vassby
0: Og dere har sagt att vi kan få lov til å kikke inn litt grann. Vær Ja, da blir med. vi ja, med mm
3: -hmm. Pass hodet, det er mye
0: lag ja, døren her ja. Og se här på det tømmeret ja, Som vi ser med en gang I veggene här. Og så kommer vi in i kjøkkenet Og ja. här. Är det en kjempestor grue
3: Med bakgrunn
0: Med bakgrunn der, Ja mm. ah.
3: Så den, den er ikke fullt restaurert, den pipa her, da, så vi får lov fyre der, men ikke i bakrovnen lenger. Nå må vi nok kanskje gjøre mer med det.
0: Ja. Så fint det brenner inn i kroken det? Ja da. <laughs> Hvordan er det å bo her? Hvordan føler dere det er å... å å bo i dette gamle historiske huset?
4: Nej, det er jo verdens deiligste sted om sommeren da. Det er jo nordvent her, så avsolt vinterstid. Altså det merker vi jo. Men, men som sommersted som vi bruker det nå, så er det jo fantastisk.
0: For, er, for huset er jo ikke plassert, nei, etter hvor sola er en sånn som man ville gjort i dag med forhold til et fritidshus. Det er plassert der hvor det er den beste havna, der hvor man kommer best inn til, der hvor det er lettest å legge til.
3: Ja, så vi har vokst opp her fra barnsbønn. Hun har jo vært her siden 5-6 og eh, Med islendere, ja, ja. boblejakker, ja. filthøfler og så videre. Og, og drevet fiske ja. eh, hele sommeren. Ikke sånn bikini og ja. lazy life ja. eh, som andre sommersteder. Ja. Men, Men vokst opp
0: sånn, med historien fikk dere da? Ja,
3: Historien, ja, absolutt. Mm,
4: ja. Det, er, mm. det er jo morsomt da, med båttrafikken forbi her, at det er en sånn hovedvei, og hoveddøra ut på brygget her. Svigermor kalte det jo alltid for gadedøren. Mm. Aha, ja, ja, nettopp, <laughs> ja, 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 ja. ja. Et
0: idyllisk sunn og vakre og velholdte hus, det er det vi ser i dag. Det er rart å tenke på at denne Sørlandsidylen i mange år var åsted for organisert internasjonal terrorisme. En litt uvant måte kanskje å beskrive 1400- og 1500-tallets sjøfartshistorie på. Og hvorfor hører vi så lite om det? Vi lar Frans Arne Styrligard få siste ord. Denne
2: historien er den er ikke norsk. Ikke sant? Den existerer, i veldig stor grad på siden av den vanlige historien. Sant? Det er en internasjonal historie. Skjernesund ble etter slutt en liten norsk havn, I likhet med mange av de andre uthavnene. Flere av de vi snakker om nå. Langesund. Lengerøst. Selørve, Lindesnes. Nyhellesund og Skjernesøen, og mange andre. De, de var internasjonale steder, og de, var, de levde et liv litt uavhengig av, av vad som skjedde på fastlandet. Det tog lang, lang tid før noen kongemakt, i hvert fall noen dansk eller norsk kongemakt, evnet å kontrollere. Og den, og den foregikk også litt uavhengig av de som bodde i området. Det var en... Ja, det den en internasjonal historie og ikke en spesielt norsk historie og derfor så har den også falt mellom eh, alle mulige stoler i veldig lang tid
3: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.no